0: Estamos el psicólogo José Luis Bueno Shin, especialista en neurociencia, y yo, con nuestros teléfonos, y nos volteamos a ver, yo revisando información, él viendo también sus pendientes. Y, y de repente vamos a hablar de ordena tu caos interior. Estábamos ordenando el caos exterior, José Luis, ¿estás de acuerdo? Y el
1: interior. Y el
0: interior también. Eh, tenemos mucho que aprender Ajá. sobre el caos. ¿Qué genera el caos, primero que nada?
1: Vivimos en caos, el universo vive en caos, se le conoce como entropía. El cuerpo humano vive todo el tiempo. En este momento hay un montón de funciones dentro de nosotros, de las cuales no somos conscientes y alrededor de nosotros. Pero fíjate que el cerebro filtra todo esto. Al cerebro no le gusta el caos. Cuando tienes, eh, por ejemplo, un problema de ditoplia. Eh, di, ¿De di, qué? Di, diplopia, que es como lo que es trabismo. Eh, cuando la gente ve doble... Que, que tienes esto que dice está haciendo viscos, ¿no? El ah. cerebro lo que hace es... Tiene dos imágenes. Bloquea una y se queda con la mejor y, y se queda filtrando. Y dice, no me sirve todo esto. No le gusta el caos al cerebro. Todo el tiempo está tratando de reorganizar la información para que tú sientas que tienes un control sobre la vida. Entonces, el ¿Y cerebro... ¿Y lo tenemos? Es, y, ¿Lo entendemos? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos ese control...? E ese es el punto, que quisiéramos tenerlo, es como un sueño guajiro, ¿no? Uh -huh. Quisiéramos tener un control sobre la situación, pero nuestro control sobre lo que nos rodea es como del 5%. Ubicas este avión que alguna vez eh, tuvo un problema en Nueva York y lo hicieron aterrizar, en, en, amarizar en el río Hudson, que no se murió nadie, ¿no? Pero cuando le preguntaron al piloto... ¿Cómo le hizo? Porque no pensaba usted que se podían morir todos. Y él decía, no, tuve que concentrarme en lo único que podía controlar. ¿Y qué, ¿Y qué era eso? Pues mantener al avión derechito para que bajara hacia el río. Es lo único que yo podía controlar. Todo lo demás no estaba a mi alcance. Y cuando yo vi tu entrevista esta que te, hizo, eh, que te hicieron sobre el, el, el huracán, Joaquín. Y bueno, escucharte es justamente vivir, trasladarse ahí. Y vivir esa oscuridad y estar ahí en el closet. Okay. Eso que, digo, tú lo describes de una manera muy puntual y cuando dices, me tuve que agarrar de la maleta y salí de aquello y vi que ya no había piso, ya no había balcón. Es muy difícil imaginar eso, pero cuando lo vives, ¿de qué te agarras, Fernando? O sea, aquí a, a quien puedes preguntar a ti. Fíjate ¿De qué te que, agarras en ese momento?
0: Déjame decirte algo que me parece bien interesante. ¿No te acuerdas... Eh, Reduces tu mente exacto. a tres, cuatro cosas. A lo que escuchas, Ajá. como no ves, porque estás a oscuras, a lo que escuchas para ver si algo te va a golpear, Ajá. si algo te va a matar, si algo te va a traspasar el cuerpo. exacto Por ejemplo, en la espalda yo sentía como se desmoronaba el edificio, caían las piedritas adentro de la columna del edificio donde yo estaba recargada. Entonces, la espalda era un medidor Ajá. de si aquello se iba a caer o no. Tienes todos o sea, los
1: sensores. Sí, todos, todos tus sensores. Hasta el mínimo detalle sí. para mantenerte viva. Y hay un sensor interno que dice, si algo cae, te haces bolita. Y estás totalmente alerta, filtrando toda la información con un solo objetivo, mantenerte viva. Sí, y cuidarte. Sí, el cerebro...
0: No se desconcentra. Es el momento verdaderamente en el que estás aquí y ahora. Completamente enfocado. No hay completo. nada que te distraiga. Tú estás con tu radar puesto en todo a la redonda, sin la vista, para que no
1: te mueras. Bueno, eso es algo muy importante. Porque en esos momentos puedes atacar, huir o paralizarte. Y hay gente que se paraliza y se muere en el instante. ...o se muere de miedo. Entonces, fíjate, hay tratamientos para limpiar el estrés postraumático. Ahí, afortunadamente, lo que yo antes, hace 30 años, me tardaba un año, año y medio... ...hoy te puedes tardar menos de una hora. Es más, mira, mientras tú y yo estamos hablando... ...podemos ir limpiando ese estrés postraumático en ti. ¿Cómo? no lo creas. Porque estos, todos estos eventos quedan grabados en el cerebro, en el cerebelo, en la amígdala... ...pero el cerebelo tiene, puede registrar una gran cantidad de información... Para la próxima. La guarda para que la próxima vez tengas datos y el cerebro no actúa en tiempo real. Se anticipa, predice, va adelantándose como el futbolista al que le cae una pelota y predice y mete el gol de su vida, pero no es porque lo metiera en ese momento, porque ya tenía información acumulada y gracias al e caos vas acumulando una gran cantidad de información que te va a servir para la próxima. Pero no hay próxima si te mueres de miedo. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, en gente como tú, que eres muy fuerte, pero podría ser que en cuatro o seis semanas esto ya lo haya superado, pero también podría ser que lo guardes como algo traumático y que te empiece a afectar para tener terrores nocturnos o que no puedas dormir a gusto o que repitas y repitas alguna escena y que tengas eh, pensamientos repetitivos y catastróficos y que empiece a afectarte con angustia, con ansiedad o que incluso pueda llevarte a una depresión o ataques de pánico. Pero si lo limpias ahorita, por ejemplo, mira mientras voy hablando, imagínate frente a ti, a la altura de tus ojos, un, 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 un símbolo del infinito. Entonces, mientras vamos platicando, ve recordando todo lo que viviste y sigue ese símbolo del infinito, como si yo te pusiera mi dedo frente a ti, sigue el dedo del infinito, ¿qué va a pasar? Que vas a vivir, vas a revivir la escena y mientras tanto toda esa información visual acumulada en la zona occipital y en el cerebelo empieza a reorganizarse, se está reorganizando para decir sí, esto es parte de la vida y sí, si vivieras en Acapulco puede volver a ocurrir como ocurrió con Paulina en el 97. Claro. Puede volver a ocurrir.
0: Es que, fíjense que es muy importante, se los he dicho aquí en los terremotos, son tiempos de pensar, no de sentir. Todo lo que pueda causar un caos en tu vida es tiempo de pensar. Si tú te dedicas a sentir en medio del caos... No tomas buenas decisiones. No puedes tomarla. Te, te agarra el miedo, te agarra la temblorina, te agarra el, el llanto, te agarra... Olvídate, las emociones te pueden Acerpedar. pulverizar.
1: Bueno, es momento en el que dejas al cerebro actuar porque se va a anticipar. Va a empezar a registrar todos los detalles y decir, a ver, ¿por dónde me adelanto? ¿Qué sigue? Si hay que correr para acá, si hay que moverse y actúa en milisegundos. Sí. Y entonces cuando tú decías, me recargaba en la maleta porque si me quedaba dormida para que la maleta se moviera, estabas atenta a todo. Sí. Y ahora podemos sacarle ese mucho, aprovechar y sacarle partido a eso, a esa situación. Si vivieras en Ciudad de México es importante saber que va a haber más temblores, que va a haber más terremotos y que tenemos que anticiparnos. Si estás en un lugar como Guerrero, igual va a haber más huracanes. Sí, o Quintana Roo, que estés...
0: Vivimos quiera? en zonas de... Tsunamis,
1: terremotos, tornados. huracanes,
0: tornados no hay, manera, no, hay, no hay manera que no estemos preparados Un
1: accidente en la calle un accidente, Pero necesitas dejar que el cerebro actúe Entonces el caos no es tan malo El caos nos va preparando incluso para aprovechar la oportunidad Hay empresas como Uber, como este, Airbnb, etc. Que salieron aprovechando el caos del momento que vieron, acumularon información y de repente vieron la oportunidad surgir y la tomaron. Y así nosotros nos vamos preparando, pero ahora es importante recuperarse de todo esto. Entonces, eh, fíjate que incluso queremos donar eh, una jornada de siete días para eh, eh, sesiones colectivas de estrés postraumático, para recuperarnos del estrés postraumático. ¿Pero
0: cómo te enchufas con la gente?
1: A través de ahora que todo es en línea. Es que no tiene en línea. Bueno, pero la habrá.
0: Sí, espero que la haya. Te, te explico qué pasa. Las, Por cierto, gracias a Telmex, ¿eh? gracias, porque en las iglesias puso conectividad. Por en ciertas iglesias en Guerrero pusieron conectividad. Gracias a Telcel, gracias de verdad, porque esa gente va a conectar sus teléfonos, a cargarlos a las iglesias... Y más o menos enterarse y conectarse. ¿Cómo va la cosa? No? ¿Cómo va la cosa? Porque todos, y se conectan una o dos veces al día, nada más. Entonces, el tema sería que más adelante, José Luis, eh, sí. bueno, que se establezca
1: Poder un poco hacer la este.
0: conectividad, que le regales a la gente de Guerrero, enchufarse en un Zoom contigo sí. y que sea un Zoom de varias personas. Vamos a anuncios QTF. José Luis, bueno, Shin, eh, me entregas Shintergy, o Shin, Shintergy. Shintergy, la puerta de atrás, es un libro que vendes en Amazon, librerías y demás para que lo lean, el prólogo por Nassim Haramein y hablas de estas evidencias de, experimentales en el tema del cerebro, del campo cuántico, la semilla del doctor Greenberg y demás, Gracias por traernos esto aquí y tus datos para despedirnos.
1: Pueden encontrarme en aprovechaelcaos.com, aprovechaelcaos.com, por ahí me encuentran y esto los direcciona a nuestra página.
0: Gracias, gracias a José Luis Bueno por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Un gusto.